0: Merhabalar. Ee, çok uzun süre sonra ilk defa iki Satır programıyla karşınızdayız. Ee, bayağı da hareketli bir günler geçiyoruz aslında. Ee, bugün biraz e, medyaskopta Ruşen Çakır'ın Ümit Özdağ'la yaptığı söyleşi üzerinden e, bazı şeyler tartışacağız. En başta e, Ümit Özdağ'ın e, yakın zamanda mülteciler üzerinden geliştirdiği aslında bir reaksiyon, tepki ve toplumda da karşılık bulan tepkisinin ötesinde bunu da aşan bir e, siyaset, siyaset ve ekonomi programının çerçevesini çizdiğini düşünüyoruz. Ama bu çerçeve Ümit Özdağ'ın partisinin kendi cüssesini de aşan bir etkiye sahip olduğunu kısa sürede gösterdi aslında ve daha da gösterecek. Biraz bunun üzerinde konuşacağız Hakkı'yla. Hakkı e, birlikte de izledik programı. E, aslında söylediği şeyler dikkat çekici ve Zafer Partisi'nin kendisinin kapladığı alanı. Ötesinde bir takım söylemleri ve hatta seninle bir süredir konuştuğumuz, uzun bir süredir konuştuğumuz e, muhalefetin, Erdoğan karşısındaki muhalefeti izlemesi muhtemel e, ekonomi politikalarının e, neredeyse hepsini Ümit Özdağ'ın çok sarih bir şekilde, böyle açık bir şekilde, net bir şekilde dile getirdiğini gördük. E, sen bir öncelikle aslında bunu bir özetle, Ümit Özdağ hı hı. söylediklerini hı hı. bir özetlersen üzerinde tartışırız.
1: Tamam. Ee, zaten çok sayıda insan seyretmiştir Bahadır. Bir şey özet. Hani e, azıcık yorumlayarak özetlemek gerekirse ben biraz üç parça halinde Ümit söylediklerini üç başlık altında e, önce özetleyip sonra üstüne e, seninle devam edelim konuşalım. Birincisi toplum. Toplumla ilgili söyledikleri şeyler. E, zaten mülteci sorununa dair dile getirdiği hani sığınmacıları geri göndereceğiz e, söyleme doğrudan topluma dönük bir e, mesajdı. Toplumdan aldığı reaksiyonla güçlenen bir mesajdı. Bunun dışında da şeyler söylüyor. Örneğin Kürt sorununa ilişkin e, tutumunu çok açık bir şekilde dile getiriyor. Mahmut Alınak'la yaptığı bir tartışmayı, konuşmayı hatırlatarak Mahmut Alınak'ın ben Kürdüm demesine karşı senin çocukların, torunların e, Türk olacak. Bu gerçeği değiştirmiyor bu diyor. HDP'yi siyasal bir parti olarak görmediğini, Demirtaş'ı bir siyasal e, lider olarak görmediğini söylüyor. E, Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan doğa sorunlarına da dikkat çekiyor. Samsun'daki bir fındık bahçesinden yola çıkarak mavi vatanın yanına yeşil vatan gibi bir kavram getiriyor ve bu yeşil vatan da aslında doğrudan topluma pek çok, ülkenin pek çok yerinde, yani sadece kıyılarda değil ülkenin pek çok yerinde yaşanan bu toprak yağmalama işlerine işaret ediyor buradan topluma bu tür mesajlar veriyor İkincisi siyaset, siyaset alanında cetvelle çok anlaşılır herkesin kolaylıkla idrak edebileceği bir bölümleme yapıyor Önemli bir şey söylüyor, e, muhalefetin Erdoğan iktidarına içkin olduğunu söylüyor. Bu muhalefetin bu haliyle, şimdiki haliyle Erdoğan'ın iktidarda kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Hatta şöyle bir şey söylüyor, e, Erdoğan yetenekleri nedeniyle iyi yönettiği için değil, bu muhalefet sayesinde iktidar, Türkiye Erdoğan'a aşmalı diyor. Bunun üstünde sanırım ayrıca dururuz bu Erdoğan'ı aşmak meselesinin üstünde İkincisi muhalefete altılı e, masaya AK Millet İttifakı gibi e, son derece kullanışlı yaygınlaşmaya müsait bir isim takıyor. Bir yerde de sarı muhalefet diyor onlara. Bu da son derece kullanışlı. Ve doğrudan aslında sendikalar e, toplumun geniş kesimlerinin anlayabileceği bir e, isimlendirme yapmış oluyor. Bir de ikimizin de dikkatini çeken yanı e, çok eski bir bölünmeye aslında neredeyse tanzimattan beri süren ama geçen yüzyılın başında gergin iki kutba dönüşen hürriyet-i itilaf ve iddiat terakki gerilimine gönderme yapıyor ve mevcut hem iktidarın hem muhalefetin hürriyet-i itilafçı yani ademi merkeziyetçi olduğunu kendilerinin sonra kendilerini tarif ederken iddiat terakkiyi kullanmıyor ama kuvvacı olduğunu söylüyor ve milli üniter devletten yana olduklarını söylüyor bu siyaset sahnesini böyle e, çizmesi e, ilginç karşılık bulabilecek yanları var bir yana bu bir yana bir devlet Türkiye'de bir devlete müzahir bir milliyetçi geleneğin hem bürokraside hem aslında aydınlar arasında devlete müzahir bir milliyetçi geleneğin İslamcı hegemonyanın 20 yıllık yıpranmasından sonra yeniden ortaya çıktığını gösteriyor bize. Bu açıdan karşılık bulabilecek bir resim çiziyor siyaset alanına ilişkin. Son olarak altılı masada Millet İttifakı'nın mevcut terkibinde deva ve geleceğin e, yüksek bir hegemonyası olduğunu... ...aslında bir tür deva ve geleceğin vesayeti altında olduğunu mevcut muhalefetin söylüyor. E, farklı vesilelerle biz de aslında benzer bir tartışma yürütmüştük e, Bahadır. E, bu vesayetin kalkması gerektiğini söylüyor. işte AK Millet İttifakı tabiri de aslında buna ifade ediyor. Çok kaba haliyle, çok köşeli haliyle özeti bu. İstersen seninle devam edelim Bahadır.
0: Ben bir kere bir şeyi düzelterek başlayayım. Bu programı canlı yapmıyoruz. Yani. Bir takım imkanlardan dolayı bir gün önce çekiyoruz. Cumartesi günü dörtte yayınlanıyor. O yüzden de Ruşen Çakır'ın söylesi aslında dün oldu. Yani cuma yani. günü olan söyleşisi üzerine konuşuyoruz. Orada benim dikkatimi çeken esas konulardan birisi şuydu. Mülteci konusunda altılı ittifaka bir program verdim. Benim dediğim yere geldiler dedi. Nitekim İyi Parti ile CHP de özellikle açıklamalarında mültecilerin geri gönderilmesi konusunda net bir söylemde bulunduğu yöntem farklı olmakla birlikte. Aynı şeyi AKP de Erdoğan da söylemek zorunda kaldı. Burada, zaten etkisi buradan geliyordu ama bir şey daha söyledi orada. Neoliberalizm öldü artık diye çok önemliydi bence bunun biraz sonra onu açmaya çalışacağım. İkincisi biz imalat sanayinin partisiyiz dedi. Bunu kolay kolay Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhangi bir parti imalat sanayinin partisi yani sanayi burjuvazisinin partisiyiz. Onun programını temsil ediyoruz Söylemi duyamayız. Duymamışızdır. Hani kalkınma denir, büyüme denir, e, üretim ekonomisi denir ama direkt olarak bir imalat sanayinin partisiz demesi çok önemli, önemli aslında Ümit Özdağ'a niye tartıştığımızı da gösteren bir şey. Çünkü Ümit Özdağ partisinin, Zafer Partisi'nin alacağı oydan e, temsil ettiği kesimlerden çok öte başka türlü bir rol oynadığını, bu rolün de bir parti rolü olmadığını gösteren şey. Tıpkı mültecilerde olduğu gibi. Şöyle söyleyebiliriz, böylesine aslında toplumsal yapının parçalandığı tamamıyla aslında iktidarın da, muhalefetin de, toplumun geniş kesimleri üzerinde hegemonya kuramadığı, hepsini bir araya gelerek ancak bir bütün oluşturabildiği, hatta onu bile tam beceremedikleri, iktisadi yapının bu kadar dağıldığı, parçalandığı, kurumsal yapının bu kadar e, dağıldığı, hukuki yapının bu kadar yozlaştığı dönemler, esasında partilerin ya da siyasette organize olman güçlerin, hegemonyasının baskın hale geldiği dönemlerdir. Yani bu, bu parçalanma büyük, çok kitle tabanına sahip partilerden ziyade, daha toplumun reaksiyonuna tepki gösterebilen, onunla uyumlu tepki gösterebilen, onun taleplerini doğru formüle eden, onun daha doğrusu duygusal çıkışlarını, beklentilerini ifade edilen partiler biraz siyasete rengini vermeye başlar. Bu tarihte de hep böyle olmuştur. Şimdi Zafer Partisi'ni ya da daha doğrusu Ümit Özdağ aslında bu noktada değerlendirmek lazım. Altılı İttifak'ın masası bir araya geldiği halde çok kısa yarattığı heyecan dışında herkesin ya güçlenmiş parlamenter rejim, İnsanlara ekmek getirmiyor. Siz bunu anlatın dediği. Bir türlü hangi dış politikada, iç politikada, mülteci konusunda, ekonomik kriz konusunda, devletin nasıl yönetileceği konusunda tam olarak ne söylediklerinin belli olmadığı, aday belirlemesi konusunda bu aday belirlemeyi bir zaaf olarak söylemiyorum. Bir kesim sürekli olarak aday belli olmadı. çok geç kaldınız demesine rağmen. Şimdi altı İttifak böyle bir durumdaydı ve Zafer Partisi çıktı. Önce aday belirledi. Anketlerde yani şu an için toplumun büyük kesiminde hiç de yadırganmayacak bir Mansur Yavaş adayını söyledi. Bir kere bunu tartıştık İkincisi, mültecilik konusunda çok çok uzun vadeli ve aslında çok büyük oranda da toplumun nezdinde soyut kalan, yaşadığı sorunlar ve tepkilerin ve kıyaslandığı zaman soyut kalan çözümler yerine çok net bir şekilde geri göndereceğiz dedi. Hepsini. Hiç istisnasız. Ve bunu da herkesin şu an giderek dünyada da büyüyen, Türkiye'de belki en çok büyüyen, bu demografik bir takım operasyon mu çekiliyor korkusun üzerinden inşa etti. Yani çok daha böyle sokakta karşılığı olan bir şey. Bunu da başardı. Üçüncüsü, neoliberalizm öldü, biz imal-sanayi farklı diyerekten esasında TÜSİAD'ın, hatta IMF'nin, bunu biraz sonra sana bırakacağım bu kesime ayrı olarak, söylediği, söylemeye çalıştığı, altı, altılı ittifaka önerdiği ekonomik programın adını koydu. Dedi ki, devlet elindeki bütün olanakları, Özel sektör teşvik olanaklar imalat sanayiye kullanacak. Geri kalan inşaatmış, doğayı mahveden maden projeleriymiş, enerji projeleriymiş. Yani devletin bütçesinden, hazineden, yürütülen projelerin tamamını biz bitireceğiz. Buraları bir devlet kamu ekonomisine çevireceğiz diyor. Şimdi bütün bunlar altılı ittifaktan beklenen her şeyi aslında e, formüle etmiş oldu. O yüzden... Ümit Özdağ söylemleri böylesine bir dönemde etkili olmaya başladı. Yoksa Ümit Özdağ söyledikleri ortada karıştırıyor, medyada çok yer buluyor, sosyal medyada taraftar buluyor meselesi değil. Söylediği şeyler şu açıdan çok doğru neoliberalizmin yarattığı büyük yıkımın e, e, ortaya çıkarttığı reaksiyonu yönetebilecek bir siyaset hattı çiziyor. Zaten söylesinde de e, Gülerek'ten şunu söyledi. Yani size ekonomik programınızı da anlatıyorum, iyi dinleyin diye. Sayın Kılıçdoğlu iyi dinleyin, ekonomik programınızı da anlatıyorum diye. Aslında CHP'nin böyle bir türlü net olarak söyleyemediği şeyi söylemiş oldu. Şimdi bunu ben biraz biraz iznine söz biraz uzatayım, biraz geniş çerçevede bir şey almak istiyorum. Şimdi bir yıl önce çok fazla topluma yayılmasa da şöyle bir tartışma vardı. AKP neoliberalizmden saptığı için, bu duruma düştü. Yani eş dost kapitalizmi, neoliberalizmden bir sapmanın göstergesidir. Dolayısıyla neoliberalizm ne olursa olsun kurallı bir ekonomidir. Mesela Merkez Bankası bağımlısı, mesela teknokrat yönetim. Kurallı bir ekonomi olduğu için as o mecrada ilerleseydi Türkiye daha istikrarlı olabilirdi. Buradan saptığı için... Ee, neoliberalizmden saptığı için bu duruma düştü diye bir tartışma yaşandı aslında bütün saçlarda. Hatta hala da bazı iktisatçılar söylüyor. Hala da altılı ittifakın 2002-2007 arası çok iyiydi dediği program aslında bununla ilgili. Oysa ki İYİ Parti kalkınma programına baktığınız zaman vahşi kapitalizmin engellenmesi lafını net olarak görürsünüz. Sorunu da bir servet adaletsizliği. Servetin bölüşümü. Bölüşüm ilişkilerinde yaşanan bir adaletsizlik olarak koyuyor. Bunu Korkut Boratav'da, Marx bir iktisatçı olarak Korkut Boratav'da uzun süredir söylüyor. Ortada neoliberal bir e, vahşi yıkım olduğunu, bunun bir emekçiler aleyhine bölüşüm şoku, tarihte görülmemiş bir bölüşüm şoku yaratma söylüyor. Bu da Marx iktisatçı. Bunu CHP içinde kimi siyasetçiler de, etkili olan siyasetçiler de söylüyor. En son Kılıçdaroğlu da söyledi. Bunu Meral Akşeler'den ağzından duyarsınız. Bunu ilk söyleyen de Zafer Partisi'ydi. Ümit Özdağ. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Aslında Türkiye'de faturalarla ortaya çıkmış sorun, sadece faturalardaki ya da enflasyon, sadece faizlerle ilgili bir mesele olmadığını, bununla çözüm olmadığını toplum ikna olmuyor. Toplum şunu görüyor. Bütün bu kamu kaynaklarının kullanılma şekli, buradan zengin fakir arasındaki uçurum, bunun sadece gelir uçurumu olmaması, aynı zamanda mülkiyet uçurumu, yani ev konut meselesinde ortaya çıktığı gibi, otomobil sahipliğinde ortaya çıktığı gibi çok... Hayatın e, basit ihtiyaçlarını dahi karşılayamama aşamasına gelinmiş bir ekonomik yapıdan bahsediliyor ve tepki buraya doğru aslında. Buraya olduğunu biraz siyasetçiler de görmeye başladı. Bir şeyi e, daha alayım hakkı. Yine seni çok beklettim ama. Diyor, hayır, hayır. Şöyle, şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz daha geriye biz hep böyle biraz tarihsel bakmaya çalışıyoruz. Programın özelliği bu hani kimisi sıkılabilir bundan ya da ya çok o kadar gerilere gitmeye mi gerek var diyebilir ama. Kim neoliberal dediğimiz e, yapılanma ya da politikalar bütünü esasında 90'larda Sovyetlerin çöktüğü, yani şöyle düşünün, Sovyetlerin çökmesi sosyalizmin, reel sosyalizmin sisteminin çökmesi meselesi değil. Dünyanın çok büyük bir coğrafyasının piyasa ekonomisine dahil olması lazım. Bu büyük bir dinamizm kattı. Bu iki açıdan hem ideolojik olarak ve kültürel olarak bir dinamizm kattı Batı kapitalizmine, hem de serbest piyasanın kudretini kanıtlamış olduğu. Ama aynı yıllar aynı zamanda finansal mimarinin şekillendiği yıllardı. Yani türel finansal e, ilişkilerle dünyanın bütünleştiği bir yıl. Üzerine 2000 yıllarda da Çin, e, Dünya Ticaret Örgütü'ne girerekten, ticaret anlaşmalarını imzalayarak da bu sisteme katılaraktan aslında küreselleşmeyi muazzam bir dinamizm kazandı. İki açıdan ucuz emekli ürettiği pek çok ürünü dünyaya ucuz olarak sunmasıyla, ikincisi de tüketim gücüyle. Yani bu ortam bir şey yarattı bütün dünyada. Çok hızlı geçiyorum tabii kategorik olarak ama bir orta sınıf yarattı. Bu kadar çok e, dolaşan finans piyasalarındaki paraların kredilerle, e, bankala, finansal araçlarla e, yayılması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde dolarla yerli paralar arasındaki mesafenin kapanmasını sağlaması, sıcak para hareketleri, orada bu kredi mekanizmasının ucuz olarak işleyebilmesi, enflasyonun düşük olması bundan sağlandı ve bu bir refah, sahte refah sağladı ama bu refahtan faydalanan kesim ağırlıklı olarak orta sınıf denilen ama orta sınıf genişleyerek ilerledi. Hatta ben hatırlıyorum 2010'larda ekonomistin kapağıydı. İnsanlık tarihinde ikinci orta sınıf devrimi diye bir kapak yapmıştı. Birincisi Burjuvazi'nin ortaya çıkışıydı. Zaten Burjuvazi lafı ortada duran, ortada olan anlamına gelir ve monarşiye karşı artı bir orta sınıf şeydi, sanayi devrimiyle birlikte gelişmesidir. İkinci orta sınıf devrimi olarak demişti. Yani bütün o liberal demokrat değerlerin üzerine oturduğu bir sınıfsal taban oluşmuştu. Şimdi bütün bunlar dünyada, sadece bizde değil, bütün dünyada bu sınıfsal taban dağılıyor. Çünkü neoliberalizm sadece emekçi kesimlerden değil, ağırlıklı olarak orta sınıftan yukarı doğru bir servet ve sermaye transferi geliştirdi. Zorunlu olarak. Dolaylı vergiler, alkol ve tigar üzerindeki vergiler, lüks tüketim üzerindeki vergiler, otomobil vergiler aslında bu kesimi cebinden alıp büyük oranda yukarı sınıflara aktarmak kısmen de aşağı sınıflara popülist iktidarlar yoluydu. Aşağı sınıfları tutmak için kullanıldı ve bu kesim çöktü. Şimdi Türkiye'de bunun çöktüğünü hepimiz biliyoruz. İşte neoliberalizmin yarattığı aslında yıkımın esas enkaz alanı biraz burada şekillendi. Bu çok geniş. Toplumların yüzde kırkını oluşan bu kesimler. Gelir ııı e, baremi çok geniş olan bir kesimler. Şimdi Türkiye'de de bu son zamanlarda bu kentli seküler kesim dediğimiz ağırlıklı olarak orta sınıf oluşan. ama şu unutuluyor esnaf küçük işletme, kobiler bunlar da orta burcu aslında. Yani çok geniş bir alan ve bunlar da orta sınıfa dahi. Bunların da yıkıldığı bir dönem. Ümit Özdağ bütün bunların hissiyatını dile getiren formülleri tek tek sıralamaya başladı ve bence etkili olması buradan geliyor değil. Çok uzattığına sanak Baslayayım burada. Buradan asıl da senin açmanı istediğim şey imalat sanayinin partisiz gibi gerçekten duymayı hiç alışkanı olmadığını bir sözü neden kullandı? Ve Zafer Partisi'nin tuttuğu daha doğrusu altılı ittifaka istikamet biçtiği yer burada nereye denk düşüyor?
1: Hı hı. Bahadır senle de konuştuğumuz için yayından önce konuştuğumuz için program üzerine senin de böyle düşündüğünü bildiğimden bir şeyle başlayayım. Ümit Özdağ'ın kendisinin ya da Zafer Partisi'ni Türkiye'nin yakın geleceğindeki çok önemli bir siyasal aktör görmek ya da görmemekle ilgili bir şey tartışmıyoruz. Böyle olabilir de ama olmaya Hani Zafer Partisi partiler mezarlığına giden bir parti olarak kalabilir muhalefete istikameti verdikten sonra. Ya da büyüyebilir AK Parti gibi vaktiyle bir İslamcı hegemonya üretmek üzere kurulmuş AKP gibi.
0: O, o üzerinden bakmıyoruz.
1: Yani. O üzerinden bakmıyoruz. Hiçbir ya da... partiye
0: böyle bakmıyoruz.
1: Evet, Ümit Özdağ dönecek, Türkiye'yi yönetecek gibi bir e, heyecana da e, ya da endişeye de kapılıyor değiliz. Ümit Özdağ söyleminin aslında bir süredir Türkiye'nin göğünde dağınık e, havada uçuşan e, pek çok e, sorunu ve o soruna ilişkin aslında kimisi genel geçer, kimisi alel usul e, çözüm önerilerini bir programatik düzeyde, bir politik söylemin e, gücüyle milliyetçi bir söylemle. E, paketleyerek e, dile getirmiş olması. Bu önemli. Bu hem e, toplumdan çeşitli kesimlerinde karşılık bulabilecek bir şey yapıyor. Yani bir yandan orta sınıfların küçük Burjuvazi'nin öfkesini, çıkışsızlığını, umutsuzluğunu, bir yandan alt sınıfların e, emekçilerin huzursuzluğunu, e, geleceğe dair belirsizlik kaygılarını, bir yandan da Burjuvazi'nin, büyük Burjuvazi'nin, onun önemli bir kesiminin e, umutlarını ya da bir tür taze e, hegemonik ihtiyacını karşılıyor Ümit Özdağ'ın söylem toplamı toplam söylemi. Bu açıdan hani şimdi senin dediğin yere geliyorum buradan. Bu açıdan ekonomi programına dair konuşurken söyledikleri bence çok önemli. Birkaç şey üzerinden bunun aslında Tüsiyat ya da Tüsiyat'ta temsil edilen Büyük Sanayi Burcu Vezisinin, hatta finans kapitalin aynı zamanda Türkiye'ye ilişkin gelecek projeksiyonuyla örtüştüğünü o projeksiyona bir tür siyasal motivasyon, siyasal motivasyon yakıtı ürettiğini, mülteci sorunu başta olmak üzere çeşitli sorunlar üzerinden buna bir e, siyasal yakıt ürettiğini söylemek gerekir. Mesela şöyle diyor, sen onu vurguladın, e, tekrar edip kısaca geçeyim. İman Sanayi'nin partisiyiz. E, bu doğrudan e, ve yüksek teknoloji diyor Bahadır, e, high tech. Bunu sanırım üç kez falan tekrarladı. Şimdi Tüsiyatın Geleceği inşa programı Ekim ayında biz de konuştuk biliyorsunuz sık sık Türkiye'nin bir üretim konusunda gelişmesi ve yüksek teknoloji, yüksek katma değer vurgusu yapa geldi büyük burcuvazi ve Erdoğan yönetiminin iktisadi politikasını, para politikasını işte ucuz emek gibi hani değersiz TL gibi uygulamalarını biraz buradan eleştirdi büyük burcuvazi büyük oranda güçlü bir iç pazara da ihtiyaç olduğunu vurguladı ee, şimdi bununla örtüşüyor yüksek teknoloji ve imalat sanayinde özel sektöre e, koşulsuz destek açıklaması diğer yandan e, devletin kamunun da e, yatırımlarla ekonominin içinde olacağını söylüyor yani neoliberalizm çöktü derken aslında neoliberal bir e, terennümü yani ekonomi alanından devletin tamamen çekilmesi gerektiği yönündeki e, yerleşik ön kabulün parçalandığını da vurgulamış oluyor hani en kaba tarifle söyleme kolaylığı açısından söyleyeyim, karma ekonomik model gibi bir modeli, daha karma bir modeli önerirken aslında uluslararası şeyden de çok kopmuyor. Evet. Senin de hatırlattığın gibi IMF ve Dünya Bankası'nın 2020 yılı sonunda yayınladıkları raporlarda, pandemiydi, göz önünde bulunduran raporlarda önerdiği bir şey vardı. Neredeyse tüm ülkelere, ABD dahil kamu yatırımlarının arttırılması, bu yolla istihdam sağlanması ve yoksulluğun yönetilmesi. Hı hı hı. Ee, şimdi bun, doğrudan bunlara hitap eden, bunları içeren şeyler söylüyor. Yani biraz oradan feyiz alıyor. Ee, ekonomiye dair sözlerini kurarken. Yani daha doğrusu ekonomi ekibi öyle bir okumayla Ümit beslemiş belli ki. Ee, bu da aslında TÜSİAD'ın e, ya da Büyük sermayenin e, Büyük Sanayi Burjurası'nın söyledikleriyle uyumlu. Bir şey daha e, küresel ısınmayı iklim krizini e, hem ekonomik hem de e, politik sonuçları olacak bir süreç olarak algılıyor. Yani orada bir tür melezleştiriyor e, büyük e, sanayi burcuvası ile büyük burcuvası ile e, küresel ısınma e, iklim krizi konularını gündeme taşıdı. Bunu neredeyse kendi e, Türkiye kapitalizminin yönü açısından kendi e, projesinin merkezine koydu. İşte yeşil dönüşüm gibi. Ee, Ümit Öz da sadece Avrupa Birliği'ne e, ve Batı sermayesiyle girilmiş <gülüyor> ilişkiye yaslanan bu e, projeksiyonu, işte yeşil dönüşüm vesaire gibi projeksiyonu e, iki şeyle birleştiriyor. Birincisi diyor ki göçe yol açacak. Bu önümüzdeki 30 yıl boyunca hmm. küresel ısınma devam edecek mi? Göç sorunu küresel bir sorun olarak olmaya devam edecek. Bu 8 milyonu gönderdiğimiz gibi olası yeni şeylere karşı da kendimizi korumalıyız. Bununla eş zamanlı olarak bir e, ulus devlet ekonomisi, kendisini koruyan ulus devlet ekonomilerinden de söz ediyor. Ve e, bu iklim krizini hem politik bir mecranın konusu hem de ekonomideki dönüşüm açısından e, dile getirmiş oluyor. Bu açıdan da aslında TÜSİAD'ın söylediği çerçeveyi yine bir kez daha benimsemiş, hatta bir miktar geliştirmiş oluyor. Şöyle bir şey söylüyor Bahadır, e, vatanı satmak, hani vatanın topraklarını satmak söylemiyle, işte zeytinlik, sen yazılarında sıklıkla dile getiriyorsun son zamanlarda, kıyıların yağmalanması, Anadolu'nun her yerinde toprakların yağmalanması, il, bir, ilkel birikim ya da doğrudan arazi yağmalaması şeklinde gelişmesini milliyetçi bir söylemle, yeşil bir söylemi birleştirerek aslında dile getiriyor. Doğrudan karşılık bulabilecek, Anadolu'da karşılık bulabilecek bir şey. Anadolu'da belki insanlara yeşil, çevre, doğa, gezegen ölüyor diye anlatılamayacak bir şeyi bir politik ihtirasın içinde, siyasal ihtirasın içinde dile getirince aslında iki tarafın birleşebileceği Burcu Vaziye, bu yeşil dönüşüm adı altında toplumla nasıl bir dille anlaşabileceğine dair önemli bir sufle veriyor. Ve bence altılı masaya dönüp hatta Kılıçdaroğlu'na dönüp sana şimdi de ekonomik programını anlatıyorum, dinle derken biraz da o altılı masayı izledim. Kuran demesek bile o altılı masanın e, varlığını önemseyen, orada kendi e, iktisadi yönelimlerini gören büyük oranda destekleyen büyük brujozie de söylüyor sanki hani onlara da aslında politik hegemonyanızı veriyorum. Siz buradan konuşabilirsiniz. Bu size yeni bir yeniden bir iktidar, hegemonik iktidar fırsatıdır. Hem orta sınıfları hem alt sınıfları kazanabileceğiniz bir fırsattır demiş oluyor. Ee, son bir şey daha söyleyip tekrar ben sana bırakayım Bahadır. Ha, bu Milli Üniter Devlet vurgusu e, benim özel olarak dikkatimi çekti. E, şöyle bir tanımlama yapıyor hatta bir yerde. Milli Üniter Devlet ve Atatürk 21 Anayasası'nın altılı masada bile olmasına itiraz ediyor. E, 21 Anayasası'nın hem AKP'nin hem HDP'nin hem de altılı ittifakın e, gittiği yer olduğu, aslında onları aynılaştıran şeyin de 21 Anayasası olduğunu... Söyleyerek 24 anayasası sonrasına dair, cumhuriyet sonrasına dair müktesebatı hatırlatıyor yeniden ve oraya kuruyor. Milli üniter devlet kavramı bu açıdan önemli. Seküler, da görece daha seküler. Elbette AKP'nin 20 yılı hatta 80'den sonra yaşadığımız 40 yılın Türkiye toplumundaki dinselleşme, sağcılaşma, yolaştığı tahribatı bir çırpıda onarmak mümkün değil. Ben böyle bir derdi de yok. Ümit Özdağ. Sadece görece daha seküler. Toplumun bu kesimlerinde de kapsayan milliyetçi, otoriter, yine otoriter hiç demokrasi, insan hakları falan bir şey hiç o konulara hiç girmiyor. Son derece ama dürüst o batı, konular. Ka, batı karşıtı değil Hakkı. Batı karşıtı değil. Lazım. Batı ile uyumlu. Tabii ki Bilmiyorum. Batı karşıtı değil. Yeni dönemin, önümüzdeki dönemin Batı ile uyumlu ama Batı'dan e, görece özel davranabilen, en azından iç siyasetinde. İç siyasette. İç siyasetli, görece özellikle davranabilen, onunla uyumlu ama hani onun aleyhine bir davranış da değil. Batı'nın aleyhine hiçbir şey söylemiyor. İç siyaset açısından da Batı'nın aleyhine hiçbir şey söylemiyor. Ee, bu, bu açıdan önemli. Aslında bir devlet geleneğinin normalde CHP'de temsil edilmesi beklenen e, bir devletçi milliyetçilik geleneğinin e, yeniden ortaya çıkması gibi kendisini ifade etmesi, bir program kapsamında ifade etmesi gibi değerlendirilebilir deyip sana bırakayım ben de vardır tekrar.
0: Yani senin anlattıktan sonra çok bir şey söylemeyeceğim ama bizim tekrar belki altını çizmemiz gereken şey şu, bu tür dönemler partilerin çapından, gülsesinden öte bir takım şeyler gerektirir yani etkili evet. olmak için. Çok fazla tabanı olmak, mesela AKP bugün hala yüzde otuzların üzerinde oy olmasına rağmen ülkeyi yönetemeyeceğini, şu anda yönetemediğini gösteriyor aslında hala oy potansiyeli olmasına rağmen bu kadar yüksek. Ama çok daha mesela iyi Parti daha az bir oyla sanki daha çok, daha çok büyük dinamizi kazandırıyor topluma, görünüyor. Dolayısıyla böyle dönemlerde hani oy potansiyeline çok öte şeylere bakmak lazım. Toplumun ihtiyaçlarını kim formüle ediyor? Siyaseti, çerçevesini kimin çizdiği daha önemli hale geliyor Bir şey okuyarak şey yapmak istiyorum Hakkı. Bunu daha önce bir şey de <gülüyor> yazmıştım da. E, Frans, e, Amerikalı tarihçi Francis Parkman'ın Frans Devrimi'nin aretesinde tabii ki bu bir benzetme. Lafın kendisi benzetme bugünle. Frans Devrimi'nin arefesinde monarşinin çürümüş durumunu anlatırken şöyle bir söylüyor? Kendisi çürümüş, keyfi bir güç ağından oluşan ayrık parçaların toplamı. Bu aslında AKP'nin şu an iktidarı tarif ediyor devletin. Hani kurumsal yapı dağıldı dediğimiz her şeyi, iktisadi yapı dağıldı dediğimiz şeyi temsil ediyor ayrık parçaların toplamı. Bu, bu bu tür durumlarda muhalefetin çok büyük bir cephe oluşturmasının yetmediğini Biliyoruz zaten. Önemli olan bu dağınıklık içinde bunu aşabilecek söylemi oluşturabilmek ve bunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Ümit Özdağ veya Ümit, önümüzdeki dönemlerde muhtemelen Ümit Özdağ'a benzeri söylemler daha da öne çıkacaktır. Ümit Özdağ da aşan söylemler öne çıkacaktır. Yaptığı şey, esasında bu duvarı dağıtmak oldu. 21 Anayasası güçlendirmiş parlamenter, 27 Mayıs Anayasası eleştirilerle bezelmiş, sürekli toplanan altılı masa yarattığı, muhalefetteki tıkanıklığı aşabilecek bir yol açtı aslında. Şimdi bu yol çok önemli bence. Şunu şöyle bir şey sadece Türkiye'de tartışılmıyor. Özellikle Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşıyla da ortaya çıkan hı hı. Almanya'daki yeşillerin durumundan, Avrupa'daki durumdan da bakaraktan söylüyoruz yani bunu. Amerika'ya da bakaraktan. 20, 2000'li yılların ikinci çeyreği konusunda bir kaygı var. Liberal Batı, hı hı. liberal demokrat, kurumsal kapasitesinin bu neoliberal yıkıntıya yanıt veremediği. Bu Amerika'da tarçılan bir şey ya da dünyada tarçılan bir şey zaten. Batı'da tarçılıyor. Fransız seçimleri için de tarçılıyor bu. Kimse Macron da istemiyor ama kimse Le Pen'i de istemiyor. Hatta orada solun ortanın solunun bir yükselişi var. Ee, çok dikkat çekici. Ya yani Bütün dünya tarçılan bu şey Türkiye için de azade değil. Yani Türkiye biricik hayatında bir şey yaşamıyor. <gülüyor> i̇şte daha ağırını yaşayabilir ama bütün dünyadaki bu tarçmaların azade değil. Her yerde neoliberalizm bitti peki kim yanıt verecek buna sorusunun yanıtı aranıyor kim cevap verecek bu enkazın içinden kim nasıl bir siyaset çıkartacak kaygının bir tarafı bir neo -faşizm. böyle etiketlenmesi etiketlenmesi 1930'ların 20'lerin İtalyası 30'lar Almanyası gibi olacağı anlamına gelmiyor bir şeyi hatırlatayım hani burada bazı biz severiz hoş şeyleri hani Mahir Çayırın bir Filipin demokrasi Tanımı vardır yetmişlerde. Parlamento var, anayasa var, açık. Kurallar, kurumlar işliyor görünür. Ama aslında devletin de rolü toplumunda, devlet toplumu bir rol biçerekten orada bir ceberut bir şekilde bunu o şey yola sokar. Çok kabaca söylüyorum burada. bunu. Bu Filipinler'de olan bir deneyinden darbe olduktan hemen sonra anayasanın işleri hale gelmesi, parlamento işlemesi üzerine söylediği Filipin demokrasi. Yani neofaşizm dediğimiz şey... Kurumların olmadığı, anayasanın askıya alındığı, bugün AKP'nin uyguladığı her yerde OHAL baskısının e, sürdürdüğü bir sistem değil. Önemli olan neoliberal yıkıntının içindeki farklı yönelimleri engelleyerek de bu sermaye birikiminin yeniden harekete geçmesini sağlayacak otoriter bir yol bulma sorunu. Yine otoriter bir yol bulması olur. Çünkü bu kadar yoksulluğu ve adil edaresizliğin dön bitirebilmenin yolu ancak servet sahiplerinden o servetlerin bir kısmını alıp dağıtmakla mümkün. Bunu dağıtabilecek, yapabilecek bir devlet dünya üzerinde şu an var mı? Tartışılıyor. Yani Biden'ın getirmeye çalıştığı servet vergisi Hı -hı. var. Türkiye'deki bazı öneriler bile servet vergisi aslında. İyi Parti'nin programına baktığımız zaman kısmen, kısmi öneriler de var. O yüzden bu neoliberal enkaz iki şeyi içinde barındıyor. Bir ya buradan bir böyle tekrardan aslında Büyük Burcu Vazir'in hegemonyasında bu emek rejimini biraz tamir edip aynen sürdürmek mecburiyetinde kalan ama kendi içinde işte kamu kaynaklarının kullanımı şeklini değiştiren bir etkin devlet modeliyle ya çıkılacak ya daha adil hem toplumsal, sosyal olarak hem hukuk olarak daha adil bir rejime doğru hareket edilecek. Şimdi görünen şu toplumsal olarak daha adil ve e, daha toplumun genelini çıkarını düşünen bir e, yöne girmesi için potansiyelleri hazır olan toplumsal muhalefet, bizzat muhalefet tarafına evine tıkılmış durumda. Onun yerine hı hı. elektrik protestosu yapılıyor, onun yerine yürünüyor, onun yerine konuşuluyor, aman siz çıkmayın deniliyor. Bir kere orada tıkadı zaten elinde. Dolayısıyla geriye bir tane ihtimal kalıyor. O da Ümit Özdağ'ın açtığı yolda belirlenen siyaseti biraz iyi döküp belki bunlar biraz daha kabul edilebilir hale getirip belki mülteciler konusundaki söylemi yumuşatarak ama uygulamayı nihayetinde bu yöne sokarak da çünkü toplum buradaki talebini karşılaman lazım buradan bir yol açıldı ve bu iyi bir hayırlı bir yol olarak görülmüyor aslında ee, o açıdan Ümit Özda etkisi basitçe sosyal mede yarattığı ya da tartışma ile yarattığı etkinin ötesinde bütün bir muhalefetin de yön verme istikamet çizme ve bunu bazen olabildiğince radikal uç, uç söylemlerle yapma zaten böyle olur. Merkez muhalefet hani uç söylemlerle yola Hı -hı. getirilir. Ee, Ümit Özdağ'ın yaptığı şeyde bir tür balans ayarı gibi muhalefete. Buradan bir balans ayarı çekiyor ya da Ümit Özdağ gibilerin. Bir şeyi hatırlatarak sana bırakayım. Ee, çok benzemese de Cem e, Uza'nın Genç Partisi o dönem bir imafe karşıtı muazzam bir imafe karşıtı söylemiyle etkili olmaya başlamış hatta seküler kentli kesimlerde İzmir'de aldığı o yaranları çok yüksekti CHP çok büyük e, kayıp yaşattı orada evet. üç partiyi de, baraj
1: altında bıraktı Bahadır
0: üç partiyi baraj altında bıraktı üstüne üstlük bir de şöyle bir şey AKP'nin kullandığı söylemin benzeri yani onu hani onu daha radikal bir söylemi kullanıyor AKP'de imafe aslında böyle bir karşı yolsuzluk yoksulluk Biraz daha böyle bir şey söylemiyle geldi. Yani kendinden önceki herkes mahkumede. Ve sonra zaten e, uzanın başka türlü şeylerinden dolayı o parti süreç sürmedi. Ve çok kısa bir sürede biliyorsunuz. Altı ay gibi bir kısa sürede. Şimdi o yüzden bu tür partileri böyle dönemlerde verdiği yani çıkışlarının radikalliği insanları ürkütebilir. Ama o radikallik merkez siyasetin hattını rotasını belirlemeye dönüp çok büyük etkileri olabilir. Bugünkü e, Ümit Özdağ bizim burada ele almamızın nedeni de
1: bu. Hı -hı. Ee, ben, bir şey varsa. ben kısa bir ek yapayım sonra e, yavaş yavaş bitirelim istersen Bahadır. Şimdi pazar günü e, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci ayı doluyor. iki ay geride kalıyor. Şimdi genel yaklaşım, genel yaklaşım, geçer yaklaşım şöyle. Ya işte Rusya birkaç günde işi bitireceğini düşünüyordu. İş uzadı. E, Rusya'nın istediği gibi gitmedi. Ben tersten bakmak istiyorum buna. Öyle bir ekonomik abluka yaptırımlar zinciri silsilesi uygulandı ki Rusya buna dayanamaz deniyordu. İşte ikinci ayı doluyor savaşın. Rusya sahada yeni e, bir takım taarruz, yani askeri olarak yeni taarruzlar geliştiriyor, başlatıyor özellikle Donbas bölgesinde. Diğer taraftan da ekonomisinde bir çöküş e, görünmüyor. E, şimdi bu uluslararası e, hegemonyanın e, çözülmesi açısından da e, tartışmaları fitilleyen, ateşleyen bir rol üstleniyor. Hatta gecikmiş bir açık desteği içinden alıyor Rusya. Geçen hafta itibariyle hani biz stratejik ortağız diyerek e, ilk zamanlarda kullanmadığı açıklıkta e, dile getirmediği açıklıkta bir destek veriyor Çin. Bu hani dünyanın yeniden iki kutba döndüğü falan gibi bir iddia söylemiyorum bunu ama bu e, hani ülkelerin içindeki tartışmalara dair de e, sonuçlar üreten dünya düzeninde buralara ilişkin sonuçlar üreten bir etki yaratıyor. Yani Biden'ın Amerika'da iktidara gelmesiyle birlikte aslında hiçbir şey olmamış gibi 90'larda bina edilmiş dünya düzeninin, o zamanlar yeni dünya düzeni diyorlardı, dünya düzeninin hiçbir şey olmamış gibi devam edeceği aslında istisnai bir sapma olduğuna dair e, yatıştırıcı tez e, imha oluyor. Bu, bu yanıyla Türkiye'nin iç siyasetine sen bir şey söylemek istiyorsun galiba.
0: Ya o kadar... 70 sürü yaşında yaşıyla ilgili değil ama parlatılan bir isim. Sanki yeni bir şey sunacakmış gibi. Şimdi havayla tokarlaşmaya geldi. Evet. Yani hepsi, birer, hepsi birer böyle üçüncü Napolyon komedisine dönüyor. Bütün bu evet. liderler. Böyle o, o da tavus şu falan takardı başına falan böyle. Hani baktığın zaman şey görünürdü ama yarattığı dünya başka bir dünya olmuştu. Yani bu, bütün bu liderler de bir komediye dönüyor.
1: Evet. Evet şimdi o bu açıdan da Ümit Özdağ'ın söylediklerinin aslında bir uluslararası çerçevesi de var bunların böyle dile getirilebilmesinin böyle bir çerçevesi var ben de biliyorsun edebiyattan da bahsetmeyi seviyoruz Bahadır Halide Edebin Yeni Turan romanına bir gönderme yapmak istiyorum hani az konuşulan üzerinde az konuşulan belki çok az okunmuyordur ama üzerinde az konuşulan bir roman Yeni Turan 1911'de yazılmış bir roman hani 1908 hürriyet devrimi olmuş ama Türk, Osmanlı'da Türkiye'de bir ee, geçiş, geçiş dönemi, bir istikrarsızlık dönemi yaşanırken işte Turancılarla Ümit Özdağ'ın da Adem Merkeziyetçiler dediği Hürriyet ve İtilafçılar iki kamp halinde Türkiye'de kutuplaşmışlar. Ee, onların hikayesini anlatan bir roman. Orada işte Yeni Turan diye temsil edilen iddihatçılar aslında son derece düzgün, disiplinli, e, milliyetçi e, bir söylem, heyecan dolu bir söylem üretiyorlar. Orada önemli bir şey var. Türk Milliyetçiliğinin özellikle Balkan Savaşları sonrasında kurulmuş Türk Milliyetçiliğinin içinde bir e, kayıp, kayba ağıt durumu vardır. Yani Türk Yurdu dergilerinde e, çıkan yazılar, Mehmet Eminler'in şiirleri, Mehmet Akif'in şiirleri. Türk Milliyetçiliğindeki o e, kaybetmekte olan, kaybedilmişleri geri kazanma itkisini kullanıyor Ümit Özdağ. Aslında bir tür 100 yıl önceye geri dönüp o tür bir milliyetçilik kullanıyor. Yeni Turan Romanındaki bazı söylemlere de bu açıdan çok benzeyen bir genel konuşma çerçevesi üretiyor diyeyim. Son olarak altılı masayı e, bir tür keskiyle e, yontuyor sağından solundan. Orada önemli değişikliklere yol açacaktır. Sadece Ümit daha değil onun dile getirdiği e, bu e, sınıfsal, çeşitli sınıflara teşmil edebileceğimiz öfke, huzursuzluk, belirsizlik duygusu e, üzerinden yontuyor. Orada değişikliklere yol açacak. Hatta bu 6 sayısını farklı şeylere bölecek bir etki yaratabilir. Hatta 3 artı 3'ü şimdiden tartışıyorum İleti İttifak. Deyip bitireyim ben de.
0: Evet bugün biraz uzattık ama çok e, uzun süre sonra e, program yapmıştık. Aslında bundan sonra yapabildiğimiz kadar biraz pek düzenli olmuyor ama e, şimdi herkes bir orta sınıf AAT. Yani orta sınıf diye tarif ediliyor. Bunu burada açmak gereği duymuyoruz. Hani çok daha farklı tartışılabilir. Bir AAT haline Hı. geçiyor ama Oradan çıkan siyaset, düşünceler, fikirler hiç de öyle beklendiği kadar e, umut var olacağını düşünmüyoruz. E, umut olan yerler biraz daha başka yerlere bakmak lazım. O sınıfa, o tarafa bakaraktan çok. E, çünkü o sınıfın reaksiyonunu, öfkeyi yönetebilme e, kabiliyeti görüldüğü kadarıyla daha demokratik, daha ilerici, daha adil bir toplum isteyen güçlerden ziyade e, biraz daha bu radikalizmi, Küçük Burcuva radikalizmine kaymış sağ milliyetçi siyasetler orayı biraz daha şey yapmış gibi hakim olmuş gibi görünüyor. Bundan 6 ay önce bir şey tartışmıştık hakkıyla hatırlatmakta yarar var. Yine bir mülteci, Afgan mülteciler ilk geldiği zaman bir e, tartışma yaşanmıştı. Yine buna benzer. Bu öfkeyi kim nasıl yönetecek diye bir soru sormuştuk. Bu öfkeyi öfke olarak yönetenler büyük bir şeye, e, siyasette bir avantaja ama aynı zamanda toplum için çok daha tehlikeli bir noktaya e, götürebilir diye avantaj sahip oldukları avantajı kullanılarsa. O hani bir taraftan demokratik muhalefet bunu gerçekten söylen söylem, bir politika üreterek de e, hakim olması, olamaması halinde bu dalgaya kapılacaktı. Görüldüğü kadarıyla Türkiye'de çok küçük bir azınlık dışında maalesef mülteci konusunu, Mülteci meselesi olmadığını tartışan, meselenin bu olmadığını tartışan çok az bir kesim kaldı. Bunun üzerinden gelişen siyasetin mültecilikle ilgisi, mülteci sorununa bakışla ilgisi olmadığını o zaman söylemiştik. Bugün biraz daha hakim olmuş görünüyor. Bundan sonra umarım haftaya görüşmek üzere diyelim, kapatalım.